0: Vi är inne i en predikoserie där vi har gått igenom några, några grunder i, i vår, vår kristna livsrytm. Varför firar vi gudstjänst? Varför tror vi på Gud? Varför delar vi våran tro med andra? Och varför sjunger vi lovsång? Jag tänker att lovsång har en speciell funktion i tider av kris, som vi kanske lätt tappar bort när vi har det bra så, men som jag tänker är en sån grundläggande del i varför vi sjunger lovsång. Och det är det vi ska stanna upp kring idag när jag tror att vi är tagna av det som händer i Ukraina just nu. Det här oerhört sjuka där en girig människa vill dominera och härska och är beredd att göra nästan vad som helst för att behålla sin makt. Vi pratar lite här innan gudstjänsten att, att det, är ju, det kommer nära på ett, ett speciellt sätt just eftersom det är så nära att det är som att åka upp till till Kiruna ungefär. 130 mil tror jag att det är. Fågelvägen till Kiev härifrån. En fruktansvärd situation. Men jag tror samtidigt att vi också inte är. Helt förvånad över det som händer. Om vi, om vi tittar på historien så har historien alltid präglats av män med makt som är beredda att göra väldigt mycket för att få mer makt. Och jag kommer att tänka på här igår kväll när jag förberedde den här predikan på min, min farmor som berättade om de här mörkläggningsgardinerna som man hade på, på 40-talet. Jag gissar att det, det finns säkert några här inne som, som minns mörkläggningsgardinerna. Ehm, och jag kommer också tänka på alla kristna runt om i jorden som, som också lever under förföljelse och förtryck. Vi är ju vana idag vid att tänka att en kristen, det är en, ofta en vit människa i västvärlden som, som har det ganska bra, men att majoriteten av de kristna, bor på södra halvklotet. Det tänker vi ju ofta inte. Och väldigt många är utsatta. Och man pratar ibland om att kristna är den största utsatta gruppen på jorden. Och här är Bibeln full av exempel på människor som förföljs och utsätts på grund av sin tro. Och jag tror att vi har mycket att, att lära i våran situation. Och det här, tänker jag, inte minst handlar om lovsång. Varför sjunger vi lovsång? Den första kristna martyren brukar man ibland kalla Stefanos som det står om i Apostlagärningarna 6 och 7. Han har blivit arresterad för att han berättar om Jesus. Han vägrar att vara tyst. Och så kallas de som bestämmer samman för att döda, döma honom till döden. Och Man kan fundera på vad som blir hans sista ord. Så finns det ett långt passage där han berättar om Jesus. Och så står det från kapitel 7 och 54- när de hörde detta så de styrande, när de hörde detta så blev de ukinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sa Herre Jesus, ta emot min ande. Han full på knä och ropade högt Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med det orden Dog han. Så Stefanos, han, han ställs inför dem som ska döma honom till döden. Och man kan fundera på, vad, vad gör han i den situationen? Misstrustar han? Nej, Stefanos lyfter blicken och han ser emot det som har verklig betydelse. Han ser och han bekänner hur verkligheten ser ut. Jesus sitter på tronen. Tidigare i veckan så gick vi som församling in i fastan och vi samlades här några stycken för att, för att tillsammans eh, läsa Bibeln och, och gå in i fastan. Så berättade jag kort att jag hade sett ett videoklipp från några ukrainare som satt i en källa, äh, källare och, och sjung lovsång. Och man kan tycka att det är absurt att i en, i en krigssituation sitta och, och, och sjunga lovsång precis som vi gör här. Att man kan tycka att det nästan är lite ignorant eller så. Varför sjunger man lovsång när man drabbas av krig? Varför är man inte arg på Gud? Och de här människorna sjunger några av de här sångerna som vi sjung på 80-talet. Eh, klassiska lovsånger, men, på, men inte på vårt språk. Så, men sånger som, som man känner igen. Varför sjunger man lovsång när man blir attackerad? Och så kommer jag att tänka på... Paulus och Silas när de är i Filippi tillsammans med, med Lukas då, som, som skriver ner den här berättelsen i Apostlagärningarna 16 som vi läser ett lite längre stycke. När vi en gång gick till bönestället börne, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som straff, skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Och följde efter Paulus och oss andra och ropade, de här männen står i den högsta gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sa till henne, jag befaller dig i Jesu namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade farit sin väg tog de fast Paulus och Silas och släpar dem till torget och stadens myndigheter. De förde dem till de romerska domarna och sa de här männen stör lugnet i vår stad. De är judar och de talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss romerska medborgare att anta och följa. Folket tog då parti mot dem och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull lät man dem sitta i den innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt. Höll Paulus och Silas bön och sjung lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jord, jordskall från, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och borger, borgerna förlade dem alla. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt, gör det inte illa, vi är kvar allihopa. Då sa fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han dem ut och frågade dem, vad ska jag göra för att räddas? De svarade, tro på Herren Jesus, så ska orden om, eh, om Herren för honom eh, Tro på Herren Jesus så att du blir räddad, du och din familj. Och de förkunnade orden om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sedan döptes han själv med hela sin familj. Han tog dem med upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit i tro. Gud. Det finns mycket i den här texten. Det jag funderar på är varför sjunger Paulus och Silas lovsång när de sitter i fängelse. När de har blivit pryglade och fått veta att staden är emot dem. Varför sjunger de lovsång? Man kan fundera på, är lovsången en form av magisk trollkonst som krossar bojor? Det är uppenbarligen det som händer. När de sjunger lovsång så krossas bojorna. Men jag tror inte att det är därför de sjunger lovsång. Jag tror inte det är därför de tillber Gud. Jag tror att när Paulus och Silas sjunger lovsång- så är det för att de i sina omständigheter lyfter blicken och ser den större verkligheten. Alltså här sitter de i fängelse, de är straffade och de vet inte utkomsten. De blir så småningom frisläppta den här gången, men vi vet att Paulus så småningom blir avrättad. De sjunger lovsång för att lyfta blicken mot en verklighet som de inte ser omkring sig. De lyfter blicken och bekänner den större verkligheten. Bortom deras omständigheter. Där Gud sitter på tronen. Precis som Stefanos. Jag ser himlen öppen. Och människosånen står på Guds högra sida. Och så blir han avrättad. Paulus och Silas sjunger inte lovsång för att lovsången gör under utan de sjunger lovsång för att i deras mörkaste stund påminna sig om vad som är sanningen för deras liv. För att påminna sig om hur världen är beskaffad. Är sanningen att kejsaren i Rom är allsmäktig och förmår att utplåna dem. Eller är sanningen att Jesus Kristus har besegrat döden. Och att Paulus och Silas bekänner sig till den större verkligheten. Och vid det här tillfället så gör Gud fantastiska saker. Han lossar deras bojor. Den här familjen omvänder sig och kommer till tro på Gud. Men det är inte därför Paulus och Silas sjunger lovsång, tror jag. Varför sjunger vi lovsång? Varför sjunger vi lovsång i våra gudstjänster? Jag tror att det finns många dimensioner på varför vi sjunger lovsång. Det finns många aspekter på det och, och Jag tror att Edwin ska få hålla sin fridiken. Han har blivit frisk här så småningom. Så ska han få, få ta upp tråden där. Men jag tror att en viktig aspekt av varför vi sjunger lovsång är för att lovsång är verklighetsterapi. Terapi, ni vet när man eh, behandlar sina problem. När man försöker klara av livet. När man försöker bemöta mörker och misär. Vad är Bibelns svar på mörker och misär? Jo, att Jesus har besegrat döden. Att lidandet ett dag, en dag ska få ett slut. Och här tror jag att lovsång har en terapeutisk funktion- Lovsången hjälper oss att bekänna oss till en verklighet som är bortom våra omständigheter. Vi vet inte vad Putin kommer att göra. Det han har gjort hittills är, är fruktansvärt. Och, och Våran bön är att han ska omvända sig och vi är med och, och samlar in pengar för att hjälpa människor i, i den här situationen. Ehm. Men vi vet också att det här har inte sista ordet. Det Putin gör har inte sista ordet. Om Stefanos hade trott att det här var slutet för honom. Eh, när de judiska ledarna kallade samman för att döma honom till döden. Så hade han, ju, tänker jag då, ångrat sig och sagt. Nej men jag, jag ska vara tyst nu. Jag... jag, 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 jag Tänkte väl att Jesus var världens frälsare, men jag, jag inser här att jag, jag hade fel. Och så, 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 så avböjer han sin bekännelse. Men han vet att verkligheten är större. Och hade Paulus och Silas trott att livet slutar här i fängelset. Att avrättningen, den eventuella avrättningen är slutet. Så tänker jag att då hade de gråtit i fängelset. Då hade de inte sjungit lovsång. Det betyder såklart inte att omständigheterna är enkla. Att vi upplever att problemen försvinner. Men när Paulus och Silas sjunger lovsång. När Stefanus proklamerar ut att Jesus sitter på tronen. Så ser de klarare. Så får de kraft att gå igenom lidandet. Och jag tror att lovsång kan ha flera funktioner. Men jag tror att det här är en viktig central funktion för lovsången. Och här kan man läsa uppenbarelseboken till exempel. Som, som ett uttryck för, för det här. Den bibliska lovsången handlar om hur verkligheten ser ut. Den bibliska lovsången handlar om att vi får gensvara på vem Gud är, på vad Gud har gjort. Stefanos, mitt i sina omständigheter, lyfter blicken och han utbrister, jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Jag tror att lovsången har två funktioner. Den ena funktionen är att vi i lovsång finner tröst. I lovsång så får vi vända oss till Gud. Vi får liksom rikta oss mot han som är större. Vi finner tröst i lovsången. Men jag tror också att lovsången ger oss mod att trotsa det vi ser omkring oss. I lovsång så bekänner vi att det finns en annan herre som är herre över våra omständigheter. Det är inte Putin, Silensk eller Biden som håller våra liv i sina händer- Jag tror att man ibland kan tänka att lovsång gör kyrkan passiv. Att, att kyrkan liksom stannar innanför sina väggar så här, istället för att ge sig ut. Men jag tror att, att lovsången tvärtom kan motivera kyrkan att engagera sig. Att vara aktiv i den här världen. Varför? Jo, för att Gud, för att Jesus sitter på tronen. Lovsång har i alla tider gett de kristna mod att utmana rådande ordningar. Gett dem mod att uthärda straff och avrättningar. Och Hela helgonskaran är ett många gånger ett exempel på människor som utifrån sin gudstillvändhet vågar trotsa eh, makthavare och andra ordningar för att Gud är den som sitter på tronen. Och så kommer jag att tänka på en av mina, min frus allra bästa vänner. Hon lever som som olaglig missionär i ett land där det är förbjudet att att vara kristen. Hon är sjuksköterska och hon, är, hon har rest ut för att ta hand om en, en, eller för att verka bland en minoritetsfolkgrupp som är utsatta för folkmord i, i trakterna kring Burma. Och den här lösa organisationen som hon åker med kräver att man skriver ett testamente när man reser ut. För att sannolikheten att man, man, man avrättas då är, är så, pass, så pass hög. Då. Att det är en sån, sån sak som man måste vara beredd på. Att skriva testamenter på sina tillhörigheter är liksom ett konkret uttryck för vad man, vad man är beredd att, att gå in i när man åker ut som missionär på det här sättet. Så, eh, den här kvinnan, det är fantastiskt att se henne sjunga lovsång. Eh, hon är den som står längst bak i hörnet och dansar när vi sjunger lovsång. Hon är inte så duktig på att sjunga. Så här. Hon, hon, jag ska inte säga att hon är tom men hon, 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 hon är inte den bästa på att sjunga. Men vad är det lovsång handlar om? Så här. Och, och lovsången i hennes liv blir att om ja, verkligheten ser ut på ett annat sätt. Det är inte de här korrupta, gerillagrupperna som har rätt att avgöra de här utsatta minoritetsgruppernas framtid. Eh, och så åker hon ut för att få vara en del i eh, ja, det Jesus vill göra ibland de människorna. Lovsång innebär att vi får se en större verklighet. Som är större än våra världsliga omständigheter. Och det har i alla tider fått motiverat kristna att stå emot orättvisor. Vi sjunger lovsång för att sätta tillvaron i perspektiv. I lovsången så får vi terapi i mötet med mörker ondskam. Lovsången ger oss tröst för att vi ser att ytterst så sitter Jesus på tronen. Och det ger oss mod att trotsa korrupta ledare som drivs av girighet och dåliga ambitioner. Det är därför vi sjunger lovsång. Och våra liv kan se olika ut. Jag vet inte hur, hur din vecka har varit. Um, men jag vet att Stefanos i mötet med sin duttstom bekänner att han ser himlen uppen och människosonen står på Guds högra sida. Och där bar honom genom hans lidande. Vi sjunger lovsång. För att vi bekänner hur verkligheten ytterst ser ut. Ja. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får samlas här idag. Vi får samlas till tillsammans med, med många miljoner människor runt om på jorden för att, att bekänna att mitt i... Mitt i det som händer på jorden just nu så, så tror jag att du ytterst sätter den som håller allt i dina händer. Och vi vill, vi vill att du ska få ha den platsen i, i våra liv här. Vi ber att våra små problem ska få sättas i relation till, till, till dig här. Vi ber att du ska få bli större i våra liv här. Och vi ber för, för de utsatta människorna i, i Ukraina, här. Vi tackar dig för att du är nära dem. Och vi ber att de, liksom Stefan, ska få ha lätt att se dig i sin situation, här. Vi ber Jesus också att du ska få, få tala till oss, här Om det är något, något speciellt som du har för oss, för den här situationen, Jesus. Så be att vi inte ska låta oss skrämmas av Putin här utan att vi ska få leva liv präglade av att du sitter på tronen. Att du är över alla makter och herravälden. välden. Mm. om dig Jesu namn. Amen.